2: Hola amigos? Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta edición de la Facultad de Derecho eh, Diálogo de Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad Pues un, un invitado muy especial y quiero decirles a ustedes cuál es la historia Yo he leído a Alberto Ruiz Sánchez, conozco parte de su obra Creo que es uno de los escritores mexicanos reconocidos universalmente pero aquí viene una situación muy interesante, yo cuando era chico, hablo del plioceno inferior seguramente o de la baja edad media o de la alta edad media, eh, escuché una expresión o la leí de los chinos que decía que a los escritores había que verlos como a los gobelinos desde lejos. Gobelismos, como ustedes saben, son esa especie de alfombras que se hacían en Bélgica, ¿no? Y se colgaban así en los grandes palacios que tenían escenas de campo, escenas bucólicas, escenas eh, de griegas, batallas. batallas, etcétera, etcétera. ¿Qué significaba que a los escritores hay que verlos como a los gobelinos de lejos porque te puedes emocionar con la obra? pero desilusionar de la persona cuando la conoces. Pues aquí es todo lo contrario, bueno. porque la familia de Alberto Ruiz Sánchez, y en particular él, tienen una enorme personalidad, una gran simpatía, y lo más importante, un gran sentido del humor. Por supuesto, demos por descontado que mucho talento también. Bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM y al programa de la Facultad de Derecho, cuyo lema es Derecho, Cultura y Humanismo.
3: Muchísimas gracias, Eduardo, y, y me siento muy honrado e intimidado por tu presentación. La verdad, cuando me dicen algo así me dan ganas de... Ir corriendo a trabajar para merecer...
2: ¿no? <risa> Está muy
3: bueno eso, ¿no?
2: Oye, este... Eh, a ti te ha apasionado un poco... Eh, toda esta parte del norte de África, ¿no? En alguno de, de tus libros... Eh, tiene una reiteración... ¿Nos puedes platicar de este lugar tan misterioso? Sí, fíjate que... Eh,
3: cuando yo tenía veintitantos años... Eh, me fui tras de una mujer... Okay. A Francia... ya. Yeah. Empezamos a vivir allá juntos... Y... Eh, el, la primera sorpresa fue entender que había muchas cosas de la vida en pareja que yo no entendía. Mi esposa ya desde entonces, estoy hablando de los años 70, era una feminista radical. <ríe> y en aquella época radical quiere decir que no era dogmática, sino al contrario, que era alguien que llevaba el feminismo a la vida cotidiana. ...y yo, un hombre típico... ...con una educación mexicana... ...pues no entendía que me no, ...y al mismo tiempo de todas sus mejores amigas... ...y al mismo tiempo de mis compañeras de la escuela... ...y en fin, o sea, tenía la educación... ...del machismo típica que, claro, que tenemos...
2: Está ...en la cultura... ...y, y,
3: y entonces... Eh, ...yo empecé a hacer un esfuerzo muy grande... ...por tratar de comprender... ...ese mundo... ...al mismo tiempo estaba haciendo los estudios de posgrado... ...y surgió algo... ...muy fuerte... ...en, en Europa para un joven mexicano que casi no había viajado, que se había subido a un avión por primera vez. Y eso fue el invierno. Fue horrible. Que el invierno en Europa no es solamente que hace frío. El invierno es que a la gente se le empieza a meter algo por dentro. La sonrisa normal de todos los días en el autobús empieza a hacerse horizontal. ...y después la boca se vuelve hacia abajo... ...y la gente empieza a gruñir... ...con el tiempo después de vivir... ...y de apreciar muchas cosas de la cultura francesa... ...te das cuenta... ...que es como una cosa etnográfica... ...es decir, que ese pueblo... ...un poco civilizado... ...y un poco salvaje, es así... <ríe> ...y que son... Eh, eh, ...agresivamente... Eh, ...rudos... ...y sobre todo en los años setentas... ...lo eran ¿no? ...y entonces el sol desaparece de golpe y no vuelves a ver el sol en ocho meses. Y entonces, al principio de esa falta de sol, al principio, cuando empiezas a ver que ya las mujeres, ya, ya no les puedes ver el cuello ni los, los hombros, teníamos, y, y llegaron las primeras vacaciones, decidimos irnos hacia donde hubiera sol y como éramos estudiantes muy limitados económicamente pues descubrimos por suerte una invención de la tecnología francesa que se llamaba la posibilidad de viajar en cuarta clase que es lo que los franceses inventaron para los, sus espaldas mojadas que son los marroquíes <risa> sí, claro. que entran clandestinamente, trabajan y después regresan con sus ahorros viajando ya en un barco en cuarta clase que es el sótano de los barcos claro. y entonces ahí en ese sótano rodeado de marroquíes, empezamos a descubrir una dimensión del mundo árabe que se parecía en mucho a México, en, de muchísimas maneras, no sólo eh, étnicamente, porque además eh, la mayoría de la población del norte de África y sobre todo de Marruecos es la misma población que ocupó dos terceras partes. De España durante ocho siglos Claro Que no, lo, la cultura era árabe Pero la raza era berber Y nosotros estamos llenos de eso O sea, mucha de la gente morena en México No, no es solamente la parte indígena Es también la parte del norte de África La comida Y, 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 y después viene ya muchísimas cosas más eh, Que tienen que ver con la construcción ...de una civilización... ...o sea, tú piensas que las cosas... ...los instrumentos para comer... ...o sea, la alfarería... Los, las cos, los, ...lo que se vestía la gente... ...los textiles... ...y las técnicas de construcción... ...todo eso era árabe... ...porque los españoles era lo que sabían hacer... ...o sea, la tecnología árabe invadió España... ...y fue lo mejor que tenían... ...o sea, la marca de España expandida del, de la península hacia América era tecnología árabe no era tanto el contenido islámico sino la tecnología para construir un nuevo mundo y eso nos impregnó tanto que tú un mexicano desemba desembarcas en Tánger entras al mercado y lo primero que ves es como si fuera una especie de fonart o sea toda la cerámica eh, vidriada pues es de allá no tiene nada que ver con la de aquí, salvo que tenemos la misma bisabuela en común, claro. que es la España árabe y andalusí claro. de ocho siglos ocho claro. siglos antes de la conquista. Claro, o sea, claro, es, claro.
2: es inmenso. Es, es... Y el lenguaje, Alberto, el, eh, el, al, el AL en todas las palabras. ¿verdad? Eh, como a, prefijo, aparte,
3: ¿verdad? aparte del AL, fíjate que sí, un sí. gran historiador de la lengua hizo un libro que yo recomiendo a todo el mundo que se llama Mil y un años de la lengua española, ah, escrito tengo. Por, Qué por, maravilla. por Antonio de la Torre. Es una sí, maravilla.
2: Se le hace como 25 30 años, ¿no? Sí, sí, es, fue él
3: lo... Sí, la primera libro. versión es del 68, sí, sí, sí. que le pidieron un libro de divulgación. ¿no? Sí, sí. Y entonces él lo escribió y luego lo reescribió, y es un gran libro, donde él te demuestra que hay que son de origen árabe. Tanto así que los árabes cuando oyen hablar español, no con el acento de España, es curioso, sino con el acento de América Latina, que es el nuestro, que es el que se habla en Canarias, sí, sí. ellos, hace cuenta que están oyendo árabe. Por ejemplo... Palabras de todos los días. Ya no digas solamente las palabras que empiezan con al, que son muchísimas. Sino las palabras como aceite. ¿Sabes cómo se dice aceite en árabe? Aceit. Sí. Eh, y es muy significativo, y te digo que es más el vínculo con América. Porque en España hubo un intento muy fuerte racial de quitarse la huella árabe hasta donde pudieron. Es muy significativo que nosotros comemos aceitunas. En España comen olivas. Sí que viene de la palabra latina,
4: claro.
3: y, y, y así nosotros nadamos en albercas, sí, sí. ellos nadan en piscinas, piscinas claro. y así hay inmensa cantidad de palabras que tienen que ver con el mundo artesanal, con el mundo del amor, con el mundo incluso de la guerra, y entonces todo eso cuando tú llegas de golpe a Marruecos te hace sentir que estás llegando a otro México. Qué interesante.
2: Amigos, llegamos a la primera parte del programa de la Facultad de Derecho, de lo jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Está con nosotros el connotado escritor, don Alberto Ruiz Sánchez. Ya por la forma en que ustedes escucharon, pues, qué atractivo es como persona, y como persona culta y como escritor. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, esto es Radio UNAM. Gracias. Sánchez y recibimos una llamada de Moshe Humberto Chávez que dice que tuvo el gusto de conocerlo en la presentación de la más reciente revista Artes de México. Qué que interesante estaba y qué bonito evento. Vamos a platicar un poco de la revista Artes de claro, México, que bueno. tú eres el director y, y bueno, tiene una creatividad, un impacto. Es, es la mejor cara de México en materia de revistas. Perdóname. Es la mejor la cara vez, de sí. México. Platíganos del evento que estuvo muy interesante. Y me gustaría mucho que el público supiera qué es Artes de México. Sí. Bueno, sabes, ya.
3: Es antes que nada un proyecto cultural. Que cumplió 30 años. Sí. Y que... Bueno, en esos 30 años hemos tenido todo tipo de crisis Esperamos sobrevivir las actuales <risa> Pero eh, que se ocupa sobre todo de la cultura mexicana Incluso de su relación con, con otras culturas Y que eh, tratamos de explorar eh, las cosas admirables de México Con un afán de sumar al placer de contemplar El placer de comprender
2: Qué interesante.
3: Te cuento que el, el número que está a punto de aparecer Es el producto, la coordinación de un universitario notable eh, de Carlos Solá, desgraciadamente acaba de morir Él era especialista en medicina tradicional y Hizo una enciclopedia de la medicina tradicional muy importante Y eh, él quiso, él nos invitó a, a hacer un número sobre los amuletos ...no solamente en México...
2: ...interesante... Lo, ...la noción del amuleto
3: internacional... Importantísimo. Sí. ...y él me, me, me incitó a que escribiera un artículo... ...que tiene que ver con lo que platicábamos antes... ...del mundo de Marruecos... ...que es sobre la mano de Hamza... ...cómo no... ...que es un amuleto... ...que tiene un desarrollo muy importante... ...en la ciudad de Mogador... ...que es donde suceden mis novelas marroquíes... ...maravilloso... ...porque esta ciudad... Que es una ciudad que se fundó desde el siglo, no como ciudad, sino como primera población, desde la época de los fenicios, desde el siglo I, porque ahí había eh, los animales de los, que al ordeñarlos, son una especie de, de caracoles, se, obtiene, se obtenía el color púrpura. Antes de que hubiera aquí. Una, una
2: cochinilla, una cosa era, así.
3: Eh, no, no la cochinilla, sino el caracol. El caracol púrpura. Y entonces. Eh, Empezó a existir este lugar y en el siglo XVIII hubo una, una utopía que creó un uh, sultán muy inteligente que decidió que para que progresara su país, su reino, decidió invitar a tres poblaciones judías muy importantes y diversas, que era la población judía del sur del Sahara, ...que venía desde Yemen... ...y se encargaban de las caravanas... ...la población... ...de Europa del centro... ...que era sefaradita... ...y la población del norte de Europa... ...que era Ashkenazi... ...y entonces los invitó... ...llegó a ser el 60% de la población... ...al principio... ...y por supuesto se convirtió... ...en una potencia comercial inmensa... ...la época en... el en... ...18... Siglo 18... ¿Cirlo 18? Y no solo eso, sino que eh, con el tiempo invitó a muchos países a que tuvieran consulados ahí, con el afán del comercio. Maravilla. Y la primera representación diplomática de los Estados Unidos <risa> existió ahí en Mogador porque fue el primer país que reconoció la independencia de los Estados Unidos.
2: ¡Qué interesante! Y entonces,
3: entonces eh, este lugar se convirtió en una utopía muy interesante. Y, entre otras cosas, los artesanos judíos desarrollaron la mano de Fatma, que es una referencia directa al Islam, pero que también es un amuleto que se usa mucho en Israel. Fátima, Ahora sería Fátima? Es Fátima, sí, es la hija del profeta. Claro, ¿no? claro. Y también se llama Hamza, Hamza sí. que quiere decir cinco sí, sí, Hamza, que son los cinco dedos pero sí, también sí, los cinco sí. pilares del Islam etcétera sí, sí, sí. Y, y, y es muy interesante que conforme Va evolucionando la convivencia de estas dos poblaciones. Va creciendo, por un lado, las manos de Fatma que tienen un ojo, porque son, es un amuleto que sirve para proteger del mal de ojo, pero también las que tienen una estrella de David. Claro. Y después, cuando hay momentos de altas y de bajas <risa> de la tolerancia, va creciendo un símbolo que es una estrella de David escondida. ...que es una flor de, cin, de, de, de seis pétalos... ...que es... Eh, sí, la he visto. De, de, ...que es este... ...que dentro tiene la estrella de David... Que, ...y que se llama la rosa de Mogador... ...la rosa de Mogador... ...y entonces... Qué
2: romántico... ...y, y es, y es <risa> que no
3: es una rosa, ¿no? Sí, claro. ...es simplemente una estrella de David... ...convertida en pétalos... ...y eso crea una especie de... ...convivencia alrededor de lo que no es el dogmatismo de las iglesias. Si tú ves actualmente el, la, el dogmatismo islámico que conocemos más comúnmente, porque es el que más ocupa el, los espacios de la publicidad, desde el ejército islámico hasta... Sí, es, lo la, mi, es lo mínimo, el, mínimo del islam. Sí, hasta la proliferación. Sí, en bien. realidad representa más o menos el 18% del islam, eh, pero el 99% del dinero gastado en difusión del islam, porque es de Arabia Saudita. Es la, la vertiente wahabita. Wahab no, no, era un, un, un eh, tipo, un fundamentalista ignorante, pero carismático. Mm -hmm. Que. Eh, creó toda esta tendencia y que se convirtió en religión oficial de los jeques arabes Ajá antes sabes. de que Arabia Saudita fuera Alagüis al también, ¿verdad? Alawitas, ¿verdad? Es, es esa es otra vertiente, ¿no? Sí, sí, sí. Esos, los alawitas son... Están en otra. Siria. Sí, y, y, en, y en Marruecos. en sí, Marruecos. Marruecos. Y, y entonces, eh, esta, este símbolo de convivencia es muy interesante y es completamente detestado por los fundamentalistas. Entre otras cosas, algo interesante de Marruecos... ...es que el rey de Marruecos es descendiente del profeta.
2: Ah, qué interesante. Y entonces,
3: por lo tanto, en Marruecos no puede haber un imam... ...es decir, alguien sí, sí, dogmático sí, vinculado sí, a la vida saudita... Sí, sí. ...que eh, claro. tenga autoridad sobre el rey. Claro. Y eso permite una liberalidad
2: que no es ahora, posible. Ahora, una pregunta en la... interesante. En, en uh, 1992 se decretó la expulsión de los judíos... ...y de los musulmanes de los reinos de España. Eh, Tú estás hablando del siglo XVII. ¿Algunos de, de judíos y musulmanes se fueron a, a Marruecos en esa época? Muchísimos, ah, muchísimos. Eso. Fueron muchísimos. protegidos por el rey, ¿verdad?
3: Fueron protegidos, por, por pero además crearon sus propias comunidades. Correcto. Por ejemplo, en la ciudad de Salé, eh, hacían negocios con, con los pobladores locales, ¿no? Desde, y en paz verdad desde la piratería y en paz <risa> en, en, en convivencia Conviven con el mundo sí, musulmán sí, sí, con sí. altas y bajas no sí, no, sí, no, sí. no todo eso pero eh, existe una larga historia del, del, de la existencia del mundo judío en el norte de África
2: cómo no sí por supuesto sí,
3: muy 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 interesante y, y bueno entonces este número de artes de México entre otros amuletos se ocupa de este no eh, el próximo número donde tú vas a colaborar y me da muchísimo gusto con un texto sobre la colonia Roma que es un texto que nos gustó muchísimo gracias lo, lo leímos por casualidad sí, de, en un restaurante en el restaurante
2: Miguel y sí, de Jaime Escava
3: sí y, y nos encantó porque tú conviertes a, a la colonia en una persona en una dama centenaria ¿no? sí entonces bueno pues te pedí por eso Perdón. no tuvimos el gusto de conocerte. Claro, bueno, ¿no? gracias
2: este, está hablando el señor Carlos Daniel Martínez Reyes que le está gustando muchísimo eh, el programa y sobre todo el talento y la simpatía del invitado, muchas gracias don Carlos Daniel Martínez Reyes seguimos, eh, Tenemos unos minutos más adelante. Entonces, la revista, la primera revista Artes de México, ¿en qué año salió? Más o menos? <risa> Mira, nosotros retomamos una marca que existía desde 1953.
3: Okay. Entonces, la revista es viejísima, pero desapareció en los 80. Tuvo una crisis muy fuerte. Y en el 88 reapareció ya bajo nuestra dirección con un grupo de socios que se renovó a los cinco años. Somos veintitantos socios, todos compraron acciones para que sobreviviera el proyecto, pero no con la idea de estar invirtiendo, sino con una cláusula al principio que decía, esto es un proyecto cultural, si usted quiere reparto de utilidades, invierte en otra cosa. ¡Qué maravilla! Cada peso que habrá de más servirá para hacer un libro más
2: Pero ustedes tienen gastos fijos tienen empleados tienen luz tienen renta tienen un montón están en Córdoba ¿no? y, y sí y unos gastos muy grandes en la producción de, de la reunión no, es una oye el señor este que estuvo ahí que de una simpatía tremenda también hombre que que, que es, eh, cuando fue la reunión ahí en la en la librería Rosero Castellanos eh, que tomó parte en el evento ah, es, es, es muy creativo ¿no? José Luis Trueba ah no no sí, él es sí, un sí. gran historiador campechano
3: de origen campechano, no, el, exacto y novelista es una persona fabulosa no, es, no, no, no. es un parte de nuestro equipo de trabajo y es
2: él gran... y la otra persona que estaba con ustedes se adueñaron del auditorio
3: <risa> eres muy generoso
2: no 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 soy muy Lo objetivo Rosa o... Vargas
3: era el otro sí, pues, sí un sí. escritor también sí, sí, sí. gran sabio sí ¿no? cómo
2: no gran conocedor y, y,
3: y jo, José Luis es una persona muy especial la verdad además es de una capacidad de trabajo increíble, ha escrito muchísimos libros, pero eh, colabora muchísimo con nosotros, ¿no? Es de verdad un sabio, un bibliófilo, una
2: persona excepcional. Pero con una gran creatividad un, y, además ¿Y un sentido, sentido de nombre. No, no, y además la. Eh... El lenguaje florido que usa, ¿eh? que estaban a unas personas del auditorio ahí aterrorizadas. Porque no, no. Él al pan, pan y al vino, vino. Qué, qué importante. Bueno, sí. mira. Cuando... Bueno,
3: ese, esa, ese evento me costó. Me, 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 me gustó mucho que estuvieras ahí. Gracias. Eh, fue Estuvo dedicado a un número de que hicimos sí. sobre los animales que comía el mundo prehispánico. Porque ya sabes, hay gente sí. ignorante que dice que los, los mexicanos antes eran vegetarianos y que llegaron los malos españoles y les enseñaron a comer carne, ¿no? O sea, hay gente muy ignorante. Y entonces, bueno, pues esto fue una demostración de todos los animales que se comían en el mundo prehispánico, que son muchísimos. Y también de los animales que ya en la conquista se extinguieron, ¿no? Porque pues, no había, claro, un, claro. había un perrito que era como un puerquito okay. que es el que pinta la, la cerámica de los perritos de Colima. Y que lo... lo, lo lo criaban para comérselo porque pues era muy sabroso ¿no?
2: fíjate que yo entrevisté a Diego Rivera cuando yo tenía 13 o 14 años ah, y, lo, y lo, lo vi lo vi lo vi pintar y me hice buen amigo de él y este eh, pintaba con cricri -cri de fondo y tenía una <risa> enorme sí, de la música de cri -cri, y tenía una enorme de enorme cantidad de, de vasijas prehispánicas una cosa tremenda ahí en la calle de eh, Altavista sí sí ahí donde lo yo lo conocí además era un tipo muy alto eh, muy fuerte voluminoso digamos mm -hmm. pero era pero tú eras un, un niño carácter, sí, con un carácter cultivador y si te dijera que yo y esto no es propaganda para mí de ninguna manera y lo sabe el auditorio <risa> entrevisté en la cárcel al que mató a Trotsky ah no me digas tenía 18 años ah, o sea, eso me interesa pues, mucho así ya lo platicaremos pero el padre Cronos nos está sacando ya la cizaña para cortarnos la cabeza porque llegamos a la parte ...media del programa... ...donde vamos a invitar a, al productor... ...porque falleció un amigo nuestro recientemente... Eh, ...un gran, gran poeta... ...Iván Portela... ...poeta de dos islas, de Cuba y de Irlanda... ...cuya historia es muy interesante... ...que le escuches y el auditorio... ...y hay un poema que se le hizo en Cuba... ...perdón, en Miami... Pues ...de los exiliados cubanos... ...que lo leerá él, con tu permiso y del auditorio... ...lo leerá el padre Cronos... ...nuestro querido amigo y productor Francisco Trejo... ...pero rezamos en unos minutos... Recuerden, recuerden ustedes, estamos en el 860, que es Radio UNAM, y nuestro invitado de honor hoy es el talentosísimo, simpatiquísimo y carismático escritor Alberto Ruiz Sánchez. Soy Eduardo Luis Fejer, continúe en nuestra frecuencia. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: Ont disparu, Leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom, l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase Et quand on est à court d'idées On fait... La 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 la, 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 la 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 Longtemps, longtemps, longtemps Après que les poètes ont disparu Leurs chansons courent encore dans les rues. Après que les poètes ont disparu Leurs chansons courent encore dans les rues Leurs âmes légères et leurs chansons Qui rendent gai, qui rendent tristes Fils et garçons, bourgeois, artistes Oh, uh, vagabond!
2: Está el padre de Cronos, un Francisco Trejo el padre, Es el padre de Cronos porque, man, es, el reloj. es de los dioses menores Pero no porque él sea menor Sino porque es en la clasificación De, de, de toda la mitología griega Hay dioses mayores y dioses menores Y el, el tiempo es un dios menor Pero este, es el que devora a sus hijos No, sí, 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 sí <risa> no, además él aquí se, se ha devorado varios aquí en Radio Uname Rodrigo Gómez de la Cuauhtembo Si el invitado tiene su Negocio propio, ¿por qué quiere vivir de los de las revistas de México? Ay, Dios mío. Muchas gracias por la llamada. <risa> Esther Contreras, muy interesante el programa, el invitado muy culto. ¿Dónde puede adquirir uno de sus libros? Por favor. Pues en todas las librerías
3: pueden siempre pedir uno. el que estás. Hay dos que son los que están circulando. Ahorita uno que se llama Los Sueños de la Serpiente. donde vas a encontrar a Mercader?
2: Ah, mira. La Tristeza de la Verdad que sobre el viaje de Andrés Gid a la Unión Soviética. ¿Cómo no? Ah, regresó un poco desilusionado, ¿verdad? Sí, 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 claro. Personajazo, ¿verdad? Sí, un personajazo. Y es un libro sobre la intolerancia a que pensar diferente. Oye, inclusive este, le negaron el Nobel, ¿verdad? Allí por, por gay, ¿verdad? Eh, no, no, él lo, lo tuvo en el... Cuar, en el cuar, en pero el un nombre, tiempo, parte, parece que pues, un tiempo estuvo de candidato, ¿verdad? Pues sí, sí. sí. Eh, eh, habla el señor Jaime Chávez, es nuestro único radio escucha <risa> pero ya veo que ya tenemos tres, mira, ya estamos aumentando manda saludos, está encantado con el programa es el autor de la teoría del sí, pero no bueno eh, eh, quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí con el permiso de Alberto Ruiz Sánchez porque salió una revista en Miami refiriéndose a un amigo de los tres aquí presentes que fue Iván Portela, ¿tú quieres comentar algo de Iván Portela, por favor, este que yo, yo lo conocí
3: eh, gracias a a Casa Lam claro. porque en Casa Lam eh, ...acogieron a varios escritores cubanos... ...entre ellos a Carlos Olivares barón uh -huh. ...que es muy activo en el periódico La Razón... Uh -huh. Le ...lleva muchísimas entrevistas y reseñas... ...y el personaje notable por su edad... ...y por su sabiduría... ...y al mismo tiempo por su extravagancia... ...era Iván Portela... ¿no? ...que era muy, muy buen eh, poeta... Muy, muy buen, eh, poeta. Y, y además tenía él tenía una obra que nunca acababa los sus cantos no sus cantos cómo los llamaba los cantos
0: eh, había varios había los, los cantos celtamayas, había los cantos ibánicos
3: los cantos ibánicos era lo que yo le conocía en aquella época
0: <risa> y este y, y hay otra otra obra también que eh, pues hubo mucha mucha eh, obra que él dejó inédita esperemos que, que se publique porque sí sería diera porque lo fácil es escribir pero tú lo sabes muy bien lo difícil es que te publiquen uh -huh. y, eso y que es, te lean y que vamos, te a, vamos a escuchar el poema bien, para este, este poema bueno lo escribió precisamente Ivonne Martín que fue la mejor amiga de Iván, incluso este uh -huh. se conocieron en la isla de Cuba nada más que ella tomó como destino pues Miami e Iván pues en, en México y salió precisamente en la revista Cover Rincón de mayo de este año y dice así a Iván, donde quiera que estés se me ha escapado un loco más cuerdo que la vida un eco, una nostalgia un mito, una verdad un hombre niño triste, como conejo herido, por implacables años de injusta soledad se me ha fugado un héroe sin peto ni coraza una verde leyenda, cortada a la mitad Un poema inconcluso, con sendos hasta prontos Uno en los corazones, otro en la eternidad
2: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Este, Fíjate que, eh, hablando de Iván Portela Él tuvo una obsesión toda la vida, no sé si supiste de ella Él conoció a una muchacha en Irlanda cuando era joven Se enamoraron, prometió el regresar, Teresa Cody regresar a Irlanda por ella y casarse, ya sea traerse a México, quedarse allá, el amor de juventud, jamás la volvió a encontrar, nunca, hasta seis meses o ocho que estuvo aquí en el programa. No me digas. Fue varias veces a Irlanda, últimamente internet, directorios telefónicos, cementerios, hospitales, no, y toda la poesía dedicada a una mujer es a Teresa Cody. Qué barba. Pero vamos a regresar a la revista Artes ¿Qué de México historia, y, y a las y a las y a las uh, las llamadas. De... Pero antes Ay, de adelante, regresar nada, nada más antes de adelante, regresar padre por lo que
0: tú me preguntabas hace rato el el libro inédito se llama Cantos a Teresa Cody ah, que eran ah, más de mil eh, poemas <risa> dedicados a Teresa Cody. Pero Qué permíteme verdad. rápido. Sí, Entonces sí, yo una quiero. vez yo le dije le digo bueno y después de que encuentres a Teresa Cody, ¿qué viene después? Así se lo dije yo. Y se lo dijo el, el este, Art Acnew, quien fuera embajador de Irlanda en México, se lo dijo varias veces. Bueno, ¿qué viene después? Dice: sí, Mira, yo nada más quiero entregarle los poemas, decirle cómo estás, saber cómo está, y eso es todo.
3: <risa> uh -huh. Qué increíble, pero es una historia fabulosa. No, 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 bueno. Pero entonces, ¿ella vino a tu No, jamás? Nunca, nunca. ¿A quién? No Teresa Cody, no.
2: Él fue a Irlanda, se enamoró de ella, sí. se enamoraron. Sí, sí. Él se rezó a México y, y fue por ella, para casarse. Jamás lo encontró nunca. nunca ella jamás vino nunca. a México. No, no, nada, no existe. Ella, Teresa Cody la buscó en Estados Unidos, en Canadá. En sí, sí, Europa. sí.
3: Ah, pero ¿por qué decías que hace seis meses en el programa bueno, habló de eso?
2: ¿por okay. Porque cada que lo invitábamos al programa, que estuvo aquí a seis meses, ocho meses, salía Teresa eh, Cody. Antes, antes ah, claro,
3: claro. Claro.
0: Sí, lo que pasa es que eh, el po poemas. Eh, que él le dedicaba, salía, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que se llama Allá en Tenochtitlán, aquí en Tenochtitlán, allá en en, en este en Erin. Y era un poema donde decía cómo estaba Iván él aquí y cómo la imaginaba ella allá. Mm -hmm. Entonces, había veces que ibas caminando con él en la calle y de repente decía: Es que ahorita debe de tener tantos años. Y es que ahorita. Sí, pero sí, pero sí, o, sea, sí. de, eh, o sea, siempre era su pensamiento eh, hacia Teresa Cody.
3: Pero, ¿De qué edad murió Iván?
0: Él más o menos ha de ver 75, 76 años. O sea años. que no tanto. No Muy tanto. Muy deteriorado. Lo que pasa es que la última vez que, que yo lo vi, eh, llegó un amigo del pintor, no recuerdo su nombre, y, este, y prácticamente lo regañamos ahí entre los dos y le decía a su amigo, dice, es que tú te descuidaste, le decía. Uh -huh. Y entonces, eh, era tan... O sea, como que luego él mismo se se autosaboteaba y yo se lo dije también esa vez, ¿no? Porque pues había mucha gente que sí lo, lo ayudaba, lo apoyaba, pero él mismo como que se autosaboteaba. No, y el día. escape
2: que tuvo de Cuba, que él que saber algo envuelto en la bandera mexicana, porque ya lo andaban matando allá en la Revolución Cubana, pero en fin. Pero si usted quiere saber esta historia
0: y no es comercial, lo puede leer en mi libro, El Eterno centinela que tiene... Que le vamos, que me lo vas a dar a mí para que yo se lo entregue a Alberto. Ah, sí,
2: cómo no. Que,
0: que, que tiene un capítulo dedicado a Iván Portel. El eterno
3: centinela, Así es. Del extraño Muchas cementerio, gracias, porque hay un
2: cementerio en Real del Monte. Él es descendiente de irlandeses, este ah, joven que está saliendo. Ah, mira. Y hay un cementerio irlandés ahí en, en Real del Monte. No sabía. Y el eso. cuidador estuvo 50 años, que era una persona muy modesta. Mm. Y la reina Isabel lo hizo caballero.
1: No, me hija. A este
2: señor, que es un humilde campesino de, que ya falleció, ¿no? Don Chancha, ¿verdad? Mm. Exacto. Rosario Velázquez, está muy entretenido el programa, tiene una magnífica persona como invitado. Muchas gracias. Camila Luna, saludos al programa, lo escucho todos los lunes. Bueno, usted y el señor Jaime Chávez, muchas gracias, son todos los que me escuchan. Bel Croquet, ¿cómo se adquiere o dónde la revista Artes de México? ¿En qué partes? Pues eh, está en varias librerías,
3: en las librerías de Ducal, sin duda, y más fácilmente, lo mismo que mis libros, en Córdoba 69 donde hay una pequeña tienda de
2: artes de México, ¿no? Ah, y ahí también vienen artesanía, ¿verdad? Sí. Ah, yo tengo que quiero, sí. quiero comprar los, los estos los perritos bailando. Ah, es del, es del, sí, el... no sé si
3: haya porque es una tienda que es un poco como eran las tiendas de antes en la Colonia Roma, que es como no trata de ser tienda de diseño, sino changarro. No es, no y entonces es, lo que traen los artesanos es lo que vendemos.
2: Porque yo en el INA, eh, entonces ahí tiene una tienda en la zona rosa. El INA's y,
3: tiene algunos. Y ahí
2: hablaron y que sí lo tenían. Sí, entonces en el, 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 el INA, ahí?
3: que además está muy cerca, eh, sí, tienen claro. una tienda en, en el... Nosotros estamos en el número 69 y ellos en el 45.
2: ¿En qué esquina está? ¿En qué esquina? Qué nosotros esquina?
3: estamos entre Durango... Y,
2: y este y, y Colima entre Durango, Durango y Colima y Colima muy bien uh -huh. bueno entonces la revista se puede adquirir ahí y dice Susana Cruz le pregunta al padre Cronos padre Cronos te preguntan qué disco de fondo se está escuchando está preciosa la música y el escritor invitado una excelente, interesante charla. Hombre, qué interesante, rápido, qué bueno. La si Adelante, celular, para, por favor, traje música de Francia,
0: souvenirs, recuerdos de Francia y Francia alrededor del mundo, mm. porque recordemos que el mes de julio pues es el mes de Francia por la toma de la Bastilla y etcétera. Que no nada más es la fiesta nacional de Francia, sino que tuvo gran, ha tenido gran influencia la Revolución Francesa en el desarrollo del mundo occidental.
2: Muchas gracias, Padre. Y llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentra el escritor Alberto Ruiz Sánchez. Es el 860. Esto es Radio UNAM. No le cambie. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Vamos a invitar más seguido a Alberto Ruiz Sánchez porque ya se nos nada cayendo el programa. Por cierto, quiero decir que ayer estuve viendo el refugio de los conspiradores y me trajo unos recuerdos magníficos porque son reminiscencias del México de los 50 de los 60s, de los 70s, de restaurantes desaparecidos, de comerciales que ya no existen. Yo creo que esa memoria hay que conservarla. Además, el programa es estupendo. Bien, Josefina Cruz. Dice, está estupendo el programa, todos los lunes los escucho, ¿cuándo sale la revista y dónde se adquiere? Vamos nuevamente a decir, por favor.
3: Sí, bueno, la, la, la revista dedicada a los amuletos va a salir en cualquier momento, ya, ya esta misma semana va a, estar en, va a empezar a estar en librerías y se adquiere en principio en todos los los ambons, en en muchos, muchos lugares, en todas las librerías... En, eh, en la, sobre todo las librerías de Ducal Donde hay unos exhibidores Donde están también los números anteriores La librería del Fondo de Cultura Económica Aquí la Rosario Castellanos Y, eh, y en Córdoba 69 Correcto, Ahí encuentran no solamente la última Sino toda la colección eh, Y además nosotros tenemos esta Como decía Eduardo Luis una tienda de artesanías, pero de los objetos de los que habla la revista.
2: Tipo de pueblo.
3: Sí, nos, normalmente eh, tratamos de estar siempre vinculados con el mundo artesanal, apoyar a ciertas comunidades. Entonces tenemos, pues, cosas distintas cada vez, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Eh, dice, Dereza Valencia, estoy... Maravilloso el programa, lo estoy grabando, pero como se puede escuchar nuevamente, bueno, en, en podcast, en unos días más va a ser su... lo van a subir... Raúl Romero Escute, el niño de la radio, dice... Hoy iré a la calle Córdoba a adquirir un libro o una revista. me es muy interesante el invitado, con mucho sentido del humor. Una pregunta interesante con relación a la revista, que casi no hay presidente que se hable de amuletos. ¡Qué interesante! ¡Ah! ¿Podría comentar... Don Emilio Avilés nos habla... Algo sobre el cuadrángulo de Salomón. ¿Estará entre los...? Sí, bueno, la... la
3: tradición de hacer cuadrángulos como amuletos es muy antigua y ha existido en muchas culturas porque los, los eh, cuadrados con una retícula que tiene diferentes números permite hacer combinaciones y establecer códigos secretos. Entonces, muchas veces permite poner lo que en algunas culturas se ha considerado frases mágicas o cifras mágicas y eso es un... Algo muy común en, en las culturas, ¿no? Qué bien. Este,
2: eh, ¿Tú eres supersticioso, maestro?
3: Eh, no, no supersticioso, pero pero creo en lo posible. Sí,
2: ¿verdad? Es decir, no se puede afirmar, pero tampoco se puede negar, ¿no? Absolutamente. Sí, Padre Coronos. Adelante. Se repita por favor ¿Cuál es el nombre de
0: la revista? Porque acaban de hablar que sí. Si lo pueden decir al aire
3: Claro, se llama Artes de México Es una revista que existió en, desde el 53 desapareció en el 80 Y la refundamos en 1988 Es decir, estamos cumpliendo 30 años A finales del año pasado, en octubre Y estamos comenzando nuestro año 31 Había
2: un señor de apellido alemán, ¿verdad?
3: Eh, pues hubo, hubo muchos, muchos dueños Pero el último muchos años fue Barbachano Ponce. Familias tradicionales yucatecas. Sí, y el que lo fundó es un señor que es el mismo que sacó las oficinas del Palacio de Bellas Artes para convertirlo en salas de exposición y que fundó el Museo de Arte Moderno. Okay. Y, y junto con Vicente Rojo, que tenía 20 años y empezaba talento verdad uy qué talento. gran
2: gran artista sí. y gran diseñador ¿no? sí qué qué talento bueno lo que sí. nos llegó de de España verdad de, con motivo de la lamentable guerra civil no fue gente de primerísimo, ¿Primerísimo? ¿no? Sí, los, los, la 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 inmigración ha enriquecido a México como a todos los países donde hay inmigrantes ¿no? claro en todos sentidos no sí en sí. todos los sentidos aquí, por supuesto claro, sí, siempre ha sido un país muy generoso Recibiendo gentes de muchas partes del mundo sí, duda, ...e incorporarlos a la, y enriqueciendo la cultura, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, y la cultura, las, incluso la, las
3: culturas y las tradiciones se reinventan. Sí, claro. Y en esas reinvenciones, pues entran todos los que todos los que están. Es muy interesante, y nosotros acabamos de publicar un libro sobre eso. Cuando se empezó a celebrar el Bicentenario de la Independencia, nosotros nos nos parece un poco. Fuera de lugar y extraño Que solo se festeje a los héroes Porque una independencia es como un divorcio Tiene tres momentos El momento que ya te tienes que separar Porque ya es distinto El momento de la pelea Que es donde entran los abogados Y el momento en que cada quien vive su vida Pues la independencia es igual Hay un momento en que ya te tienes que separar Un momento de la pelea y es donde entran los héroes Que son los abogados Y el momento en el que cada quien vive su vida Y si tú lo ves... México, la palabra México comenzó a usarse en el primer momento de este divorcio y el que lo inventó es un hombre que se llamó Clavijero. Sesenta y bueno, eso tantos. Javier Lavijero, clavijero. Historia. Antes de que él dijera hay que llamar a México todos los que estamos aquí, uh -huh. de la clase social que sea, del origen de país que sea, todos somos México. Antes de él México era nada más los chilangos, lo que ahora sería los chilangos. Y los descendientes de Nahuatl. Y entonces él dijo, no, México somos todos. Y empezó a pensar un México que es como el que nosotros vivimos ahora. Y él incluso planeó una independencia sin guerra. Yeah. ¿Te imaginas si, uno, si nos hubiéramos ahorrado un siglo de guerras? Sería un país distinto.
2: Gran potencia.
3: Sí, la verdad, la guerra siempre merma a la gente. La guerra... Y entonces, los héroes no es siempre lo que hay que...
2: Y no hay ganadores cultivar. ni perdedores en una guerra, ¿eh? Real, en general, ¿verdad?
3: Siempre hay más perdedores sí, que ganados, sí, claro, siempre. Sí,
2: son muy lamentables.
3: Y entonces el, nosotros encargamos, en, en lo del decíamos ¿por qué hacer nada más soluciones, ustedes Es un héroe el que piensa al país distinto. Y entonces encargamos una biografía de clavijero que es que publicamos en coordinación con el Fondo de Cultura Económica el año pasado, y que es realmente muy, muy importante. ¿Tienes tú la revista? Es, 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 una, es un libro. es ah, es libro. Que es se llama Francisco Javier Clavijero. Ahí en Córdoba, sí.
2: Porque yo hace poco hice un artículo para la Facultad de Derecho, hice una cosa que se llama Crónica de Cronistas. Ah, Entonces, traté a, a los Y cron... a Clavijero, por supuesto, porque se traían broncas entre ellos, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Él lo más trágico es que cuando se suprime la orden de los
3: jesuitas en sí. 1767 sí. o sea, imagínate casi 40 años antes de la independencia pues. él eh, y empieza es que, a, a, a armar toda la obra utilizando todas las fuentes posibles desde el exilio
2: fíjate que de los cronistas más interesantes yo también tuve algún texto sobre eso, es Francisco López de Gómara, ah por supuesto porque nunca estuvo en la Nueva España Sí, claro, Era el confesor de Hernán Cortés Y aquel le hizo la historia como quiso Y no se pudo publicar en España Estaban enojados los reyes, tuvo que publicarlo en Bélgica Sí, sí, es muy interesante Yo creo que pocos países con una historia tan hermosa Tan interesante Cualquier etapa es atractiva Y cualquier sí. personaje es atractivo Yo le digo a mis alumnos que los personajes Los que sean de la historia de México O de la Universal, no son de mármol Todos tienen claroscuros, no sé claro, qué
3: opines Por supuesto Y de hecho, sobre... Como me pasé 30 años explorando el mundo del deseo en estos libros vinculados a Marruecos que haces ha, al principio, yo dejé de lado en esa investigación la relación entre el deseo y lo oscuro, el mal, que es decir, en gran parte, la historia de la política y entonces de las
2: religiones también y, y la, la noción de pecado sí. no
3: y donde entra también el deseo no claro no, a ver, por supuesto por supuesto y entonces por eso la novela que está ahora circulando que es esta es sobre el deseo y el mal y el arranque se llama los sueños de la serpiente el arranque fue preocuparme porque toda la gente que escribe ...sobre Silvia Ayelov... ...ya sabes quién claro. es... ...la mujer que fue seducida por Mercader... Sí, sí, que tú entrevistas...
2: ...que tenía muy mal aliento por cierto... ...eso <risa> es lo que
3: dice el periodista... ...pero en realidad... La, ...en realidad está lleno de prejuicios contra ella... Sí. ...y yo conocí a parte de la familia... claro, ...entonces tuve acceso a mucha información sobre ah, ella... Sí. ...y empecé a preocuparme... porque todo el mundo repite lo mismo... ...y entonces empecé a trabajar sobre eso... ...y me encontré a un mexicano... ...emigrado a Estados Unidos... ¿Sí? ...que estaba enamorado de ella...
2: ...¿de Lágelov? ...de la dice decía que era una maravilla la de,
3: ...pues no le hizo caso por hacerle caso a Mercader... <risa> ...y entonces él... ...por supuesto no le gusta lo que le de ella... no ...y entonces empieza a eso... ...pero él... ...con el tiempo se va a la Unión Soviética... ...en gran parte... ...enviado por ella... ...y con una... ...cosa que sucedió muy interesante... ...que poca gente sabe... ...que entre las personas más admiradas por Lenin estaba Henry Ford interesante. porque el, el taylorismo que era Ajá. la aplicación de la revolución industrial claro, a la claro. fabricación de coches claro. que llamaban el trabajo científico eh, lo, lo, lo fascinaba y se convirtió en un medio para convertir un país campesino en
2: un país industrial qué interesante eh, una última llamada de, de Puebla donde felicitan al señor Ruiz Sánchez, es Silvia y Verónica, que te están escuchando desde Puebla. Pues amigos, sigamos al, al final de este programa, yo no quisiera que terminara ni el auditorio, porque realmente se fue como 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 agua, ¿no? Por la calidad, la cultura, la personalidad y el talento de nuestro invitado, el distinguido escritor Alberto Ruiz Sánchez, quien dirige la revista... Artes de México, Córdoba eh, sesenta en córdoba 69 aquí no hacemos propaganda de nada, pero esto no es propaganda, esto es cultura, y van ustedes a comprar cultura y muy buena cultura. Fue una operación de Socorro Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. Felicitando a Francisco Trejo, el padre Cronos, por la magnífica música que trajo hoy. Cada año le, perdón, cada semana le pedimos su, su renuncia con carácter revocable. Hoy también se la pedimos nuevamente, pero ya regresará la semana que entra. Y esté en producción Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes y muchas gracias. Continúen sintonizando el 860, esto es Radio 1.
0: La voz e inspiración del poeta
5: de dos islas, Iván Portela. Delirio dice vine al cementerio, cerrado estaba, me aferré a la verja negra como el limo a la roca, las tumbas grises, el mármol frío y los santos estáticos inmóviles haciendo esperanzas para el pariente vivo, una cruz y otras cruces, cristos soñolientos, camino entre huesos y humaredas, solo voy tranquilo esperando un sueño, Pequeños arbustos de ramajes cortos, cipreses tristones altivos y rectos, iglesia de turno para el muerto en orden, y yo solo, resolo, solitario, archisolo, con un traje de velas para noche de truenos, con un par de zapatos más antiguos que el sol, con unas medias negras y una corbata prieta sin temerle al espectro, que no me temo yo. No se busca en la fosa morbosidad poética se haya la paz de todos encerrada en el féretro, ni mujeres de lujo, ni hombres con chequera, ni automóviles viejos haciendo competencia, ni un libro sexualoide, ni guitarras profanas, ni viejas en paños largos para pasear de tarde con fifín cadenada, no hay en el cementerio la, chator, la, la chatarra y la podre, no hay luces de neón, ni mansiones abiertas, ni césped bien cuidado, el jardinero es limpio y, y sabe cosas limpias, que ignoran los que aspiran el gas de las ciudades, y yo voy solo, solo, solitario, archisolo, huyendo del realismo y buscando el misterio, con una barba que critica el mundo, que desiste de ir al cementerio, y van a los fiestones de música barata, y van a la fanfarria del cine bullanguero, no estoy tan preparado para asistir al mundo, yo prefiero las cruces del viejo cementerio, Vivo en casa de tontos como de los cobardes Me rastrean los rojos A cada paso que ando por el mundo moderno Encuentro más gaviotas y pelícanos muertos Muertos como los vivos que se mueren con ropa hay unos ojos negros que me observan atentos, que esperan un regalo de la vida con ansias, ¡ay!, si esos ojos fueran al oscuro, al encierro, detrás de aquellas verjas que vi en el cementerio, ya lo habían cerrado, me detuve en el musgo, me aferré a la macabra complexión de sus muros, sin temer a mi espectro, el amor se nos triunfa por encima del cerco de barajas y muslos, más allá entre cipreses imponente y arcaico, como blanca paloma de la paz que no tengo, Surge el muro de cruces de granito y cemento, los burlones me observan, los prosaicos burlan, los más ricos ahuyentan la fatal con filetes, Maricuza Cabrera se vistió de española para irse de fiesta con un viejo usurero, y yo voy solo, solo, solitario, archisolo, huyéndole al realismo y buscando el misterio, y yo voy solo, solo, solitario, archisolo, buscándome a mí mismo, ...en cada cementerio.
1: Diálogo Jurídico Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.